0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara
1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
2: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på... Vad är grejen den Google ser rättvist som Svenska
1: juniorskapcheter för många entreprenörer.
2: Botten försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar mm. dem helt enkelt. Nu
1: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med Morgana Emilia Jeffrey.
2: Betalbolaget Adyen gör succé i sin börsdebut i Amsterdam och Adyen-konkurrenten Klarna växer i Berlin. Varför just där? Och så har den svenska GDPR-jakten startat och en viss sökjätte hotas av miljardbot. Det här är Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson. I studion med mig Fredrik Björkman. Vi är ju reporter, båda två på De digital Dagens Industris systersajt som bevakar tech, digitala affärer, riskkapital, interwebs och annat, eller hur? Så är det. Vi ska strax sätta igång men först ska vi berätta att Digitalpodden presenteras i samarbete med Svea Ekonomi som genom smarta betallösningar gör det möjligt för Sveriges handlare att växa både på nätet och i den fysiska butiken. För att läsa mer gå in på svea.com. Nätdoktorn
0: Kry tar in en halv miljard kronor i nytt kapital. Det här gör man för att fortsätta växa, säger bolagets medgrundare och vd Johannes Schilt till The Digital. Och i samband med rundan så skenar det digitala vårdbolagets värdering till 3 miljarder kronor. Rundan leds av det brittiska riskkapitalbolaget Index Ventures tillsammans med Axel, Project A Ventures och Svenska Creandum. Bolaget fick så sent som förra året in 200 miljoner.
2: Nu behövs mer pengar för att fortsätta växa helt enkelt. Mm, Tripplad värdering för ett bolag som inte har så mycket intäkter men stora förhoppningar på kry som en snabbväxande vårdtjänst. Mer om pengar bland startupbolag. Det handlar om säkerhetsbolaget Ubico. De värderas till över 2 miljarder kronor i en färsk transaktion. Ubico har flera techjättar i sin kundportfölj. Några av dem är Microsoft, Google och Facebook. Och när man då nyligen emitterade aktier så värderas Ubico till 2,1 miljarder kronor i samband med det så fick man tillgång till 69 miljoner kronor i kapital. Det är lite oklart vilka exakt som investerade, men vi vet att Martin Casado som är partner på risk betaligheten Andreessen Horowitz eh, går in i bolagets styrelse. Och så om
0: de rosa cyklarna på stan matlämtar Fodora som ägs av tyska Delivery Hero som i sin tur grundades av bland annat svenska Niklas Östberg vägrade betala för sina buds vinterdäck. Nu vittnar anställda för Digital om att flera olyckor inträffade på grund av det här och enligt handlingar då från Arbetsmiljöverket som vi har tagit del av så gick Fodora med på att betala för vinterdäck först i våras när vintern alltså var över och det först efter att Miljöverket hotat med ett förelängande som då i sin tur kan leda till ett vite. Och anställda då som vi har pratat med säger att citat, företaget bryr sig inte om arbetarnas, slutcitat och att situationen då i vintras var en fara för cykelbuden. Fler avslöjanden om situationen för de anställda på Fodora kommer under dagen idag på digital.di.se.
2: Mm, och just idag så handlar det ju ganska mycket om Adyen här på morgonen mm. i alla fall. Eh, vad vet vi om Adyen egentligen? Ja, det är ett nedländskt fintech som hanterar
0: betalningar åt flera stora techbolag som Uber, Spotify och Netflix men är liksom då lagret bakom Swish eller Klarna Direkt som, som kommunicerar med banker världen över. Det vart också en
2: deal på Ebay med det här bolaget. Precis, de tog över Paypals kontrakt med Ebay vilket blev ganska så uppmärksammat. Adyen har ju då noterats i Amsterdam. Mm. Det är en stor fintechnotering. Den sker i Europa till skillnad från Isadels notering som aldrig blev av. Det visar sig att det finns en massa köpare här Aktien steg med över 70% i den inledande handeln till över 400 euro. Börsvärdet ökade då från någonstans över 70 miljarder kronor till över 120 miljarder kronor. Det här är ju en stor händelse. Det finns aptit på börserna verkar det som. Vad tror vi om det här egentligen? Ja, först och främst tänkte jag, du nämnde ju
0: Paypal och Ebay där. Och i och med det så är det intressant då gällande iSettel naturligtvis. Tror du Sven att Jakob Jär nu idag när han ser det här kanske klär sig lite i huvudet?
2: Ja, alltså så här. Adyen värderas mycket högre än Isetel, ja. det kan man ju konstatera. Mm. Men de är också, dels är de, de är inte bara lönsamma. Adyen har vinst på ungefär 40% i marginal. Sen mm. kanske de siffrorna var extra snygga 2017 för att man kattade från den här noteringen. Men, men det är liksom en, det är en helt annan nivå av, eller det, det är först och främst vinst och sen en, en kraftig lönsamhet i det här bolaget. Så mm. det, på det sättet så, så är det motiverat. Sen är det ju också, alltså Adyen hade en omsättning på omkring 2 miljarder kronor förra året börsvärdet innan vi gick in i studion var 120, så 60 gånger försäljningen är otroligt aggressivt. Och det visar väl då att det är många vill in i techbolag i Europa. Och kanske är det fintech som är särskilt hett, och så kanske det är att det här är den, liksom, den stora tecknoteringen i Europa det här året. Det, det är väl liksom analysen. Vad, vad tänker du? Ja, passande som du säger fintech
0: är hett. Det kanske kommer bli ett citat för framtiden. Och det får man ju säga att det är här. Alltså 99 miljoner euro då. De är väldigt lönsamma, Adrian. Det är en stor skillnad som du säger. ICT är ju inte det. Trots det så valde man då att göra den här affären med Paypal istället för att gå på, eller trots det, till börsen. Det kanske var så därför som man gjorde det.
2: Ja, alltså iSatets värdering skickades ju upp i samband med det förvärvet mm. så, så att eh, Paypal fick betala en liten premie kan man väl eh, säga. Eh, sen så kanske det här har betydelse för, för Klarna också. De är ju ett eh, lönsamt fintech ganska moget, eh, så, som... Eh, Letar efter en exit på något sätt skulle jag, skulle jag tro, sen vet jag inte om det är så nära förestående riktigt men de nämns ju ofta som en exitkandidat, en börskandidat eller en försäljningskandidat de, de närmsta åren i alla fall. Det jag tänker där är att Permira, det här brittiska riskkapitalbolaget, kom in i Klarna i fjol mm. och de har horisonter på fem år i genomsnitt i sina investeringar, sen vill de ut. De kan också ha, det händer ju i genomsnitt då, så de kan, det kan vara som två år, tre år så att det, jag skulle tro att det är liksom Klarna letar efter vägar att säljas eller noteras sen, sen vet jag inte Ja, ska det bli en notering så måste det ske under den här högkonjunkturen? Då, och den vet vi inte hur, exakt hur länge den varar. Mm.
0: Jag måste säga också i ärlighetens namn för transparensen här så är det ju så att de här fintechbolagen har ju förbryllat oss ganska mycket. iSettle e fintade oss e och just de gjorde den här affären. I det här fallet så har vi sprungit runt lite grann på redaktionen här och frågat vad det är egentligen som, som händer för att vi var inte riktigt redo för den här rusningen.
2: Nej, precis. Det gick ju betydligt bättre än vad vi hade kunnat tro. Jag tyckte att värderingen såg ganska hög ut innan. Att man då låg på mellan 70 och 80 miljarder i börsvärde på den storleken. Den omsätter ju liksom hälften av vad Klarna omsätter. Mm. Klarna är ju då större i den aspekten och sen så har man inte riktigt samma lönsamhet. Men Klarnas senaste värdering är ju omkring 20 miljarder kronor. Så jag skulle tro att det här, i teorin så skickar det här upp Klarnas värdering ganska ordentligt faktiskt. Mm. Fintech är hett. Så är det ju. Vi ska återkomma till Klarna också lite senare i podden. GDPR-spöket har börjat spöka på riktigt i Sverige den senaste tiden. Redan nu så har datainspektionen överröst av anmälningar enligt de nya personuppgiftsbestämmelserna som kommer från EU. Vi var först med att rapportera om det här, eller Fredrik? Mm, spöket är ute. Vi kunde
0: snabbt avslöja att redan efter en vecka då hade runt 25 anmälningar kommit in. De här nya bestämmelserna drogs in 25 maj då. Så en vecka senare så tog det fart rejält och det ledde till att datainspektionen då öppnade. Flera utredningar mot bolag i Sverige eh, och internationellt ska vi säga. Det man sa då från myndighetens håll var att man tittar på ett antal sektorer som man utreder. Bland annat då telekombolag, banker och privata vårdgivare. Och det handlar om runt 80 utredningar som pågår alltså redan nu.
2: Mm, men till en början så var Datainspektionen ganska så tyst om vilka bolag det handlade om. Du fick inte veta något om det eller? Nej, jag har tjafsat med Datainspektionen om det här under en ganska
0: lång tid nu. Eh, förmodligen så kan jag tänka mig att det finns någon slags utskrift då på min nuna eh, som det kastas pil på <skratt> i något skevsrum <skratt> ja. eller fikar de där på Drottninggatan då, där de sitter. Eh, de ville till en början inte säga något. Eh, jag tog del av anmälningar som var helt sekretessbelagda innehållet. Det gick inte att utläsa någonting egentligen annat än att anmälningarna i sig kommit in. Men det där kommer ju att bli ett fall för domstol. Jag tror inte att datainspektionens totala då locket på med sekretess på allt kommer att hålla eh, sett till vår heliga offentlighetsprincip, men vi får se.
2: Mm, de prövar det också. Det kanske är ett sätt att liksom bara testa det här med GDPR, se hur det funkar för att etablera en praxis. Det, det är hos. ju väldigt nytt för alla, så är det ju. Just det, men trots det här då eh, så fick du fram att det är Google som ligger under lupp vad det gäller GDPR. Datainspektionen driver ju sedan en tid tillbaka ett rättsfall i svensk domstol mot just Google där man hävdar rätten att bli glömd, alltså att privatpersoner ska kunna raderas från Googles sökresultat. Och nu använder sig då myndigheten av bestämmelserna i GDPR för att driva just det här fallet också. Ja men precis, det här är domstolsfallet som du nämner, det är ju
0: avgjort i första instans men nu har ju datainspektionen överklagat det. Det var ju så att båda parter fick delvis rätt. Det var ju egentligen ingen nöjd med, som man har överklagat det. Mm.
2: Mm.
0: och Det som hände då nu i fredags var då att Datainspektionen skickade ut en skrivelse till Google då, där man begärde en del svar på varför då företaget inte tagit bort sökmöjligheter på ett antal personer som Datainspektionen hävdar fortfarande finns kvar. Det är alltså personer som vill bli glömda, då, de vill inte kunna hittas genom sökmotorer. och Google hörde av sig till mig ganska så sent och hävdade att man just gjort det men Datainspektionen står alltså på sig och myndighetens jurist och ansvarig utredare om detta. Olle Pettersson var tämligen säker på sin sak när jag pratade med honom om det här. Enligt honom ger GDPR då nya möjligheter för myndigheterna att utreda och de har ett starkare case i domstol med de här nya verktygen som de kallar det.
2: Okej, okay, så vatten på myndigheternas kvarn, i alla mm. fall i Sverige. Och i och med GDPR-bestämmelserna då, så kan det här innebära att Google blir först med en rejäl bot, helt enkelt.
0: Ja, men precis. Det beror ju på handläggningstider och så i domstol, vem som blir först eller inte. Men den administrativa sanktionsavgiften, som det så snyggt heter i GDPR-bestämmelserna, det är en bot, som du säger Sven. Den kan liksom enligt våra beräkningar landa på 11 miljarder kronor för Google. Och hur
2: kommer man fram till det?
0: Jo, men vi har kollat Googles globaltjänst. Globala årsomsättning då förra året, den låg på nästan 276 miljarder kronor. 4% av det är 11 miljarder då ungefär. Det är rediga stålar, det är alltså 4% av globala årsomsättningen för de bolag som blir anmälda och eventuellt går vidare till den här sanktionsavgiften.
2: Mm. Just det. Så vi får se vart det landar någonstans. Men det är ju kanske inte så konstigt då att, man, att, att de här stora, liksom, höga nivåerna blir aktuella när det gäller ett så stort företag som Google. Det är ju kanske just det som är speciellt med GDPR, att man har så höga liksom, sanktionsavgifter helt enkelt. Vassa tänder för myndigheterna att använda sig av. Vi tipsar er om att gå in på digital.se och kolla in våra publiceringar om GDPR. Bland annat så finns det tips om när man ska använda. Enligt GDPR och mer om vilka det är som granskas just nu.
0: Och så finns det ju en specialpodd om det här som du är med i Sven. Kolla digitalpodden Flödet så hittar du den. Digitalpodden Småsra...
2: Har du också valt att bli egen?
0: tid på synoptik.se Den här veckan av Svea Ekonomi och därför säger jag välkommen till Thomas Svensson som är partner och integrationsansvarig. Thomas, vi snackade lite grann förra veckan men du är välkommen tillbaka, varmt välkommen. Först och främst tänkte jag höra lite grann om jag är företagare eller privatkund. Är det så stor skillnad
1: då när det kommer till e-handel? Ja, I dagsläget är det ju ganska stor skillnad och här tror ju vi att den här skillnaden måste man börja bygga bort så att det ser likadant ut i fronten oavsett om du är konsument eller om du är företagare. Däremot så på baksidan så, så krävs det ju lite mer om man är ett företag som säljer till andra företag. Där i dagsläget är det lite svårare att göra kreditbedömningar på företag och här känner vi på Sven ekonomi att vi har en ganska lång erfarenhet av att göra just det kreditbedöma bolag på ett rätt sätt.
0: Mm. Men vilka fördelar finns då för att det ska se likadant ut när det gäller
1: privatkunder och företag? Ja, vi ser att de som sitter som till exempel inköpare på, på företag, de e-handlar ju förmodligen ofta som privatpersoner också. Och då förstår inte vi riktigt varför det ska vara krångligare att handla i sin yrkesposition kontra när man sitter som konsument och handlar. Vi tror också att de e-handlare som finns idag kommer kunna sälja till till exempel de 900 000 småföretagarna som finns i Sverige så att även de som bara koncentrerar sig mot konsument kommer att få en ökad handel mot företag också. Mm.
0: Och E-handeln ökar ju enormt som vi vet. Jag
1: får ha en spaning här nu Thomas. Vad händer annars inom e-handel framöver? Ja, den trenden vi ser både inom konsumentsidan och på företagssidan är att framförallt öka kraven från konsumenterna på leveranser där man vill ha snabbare leveranser, mer på sina egna villkor. Vi tror att det här med avtalskunder är på väg att dö ut. Man kommer att vilja handla business to business där du får bäst villkor och bäst leveranser. Och vi tror även att kunderna kommer att hitta nya sätt att handla på. Och därigenom måste företagen bli bättre på att få återkommande köp när det gäller business to
0: business. Mm. tips från Thomas Svensson, partner och integrationsansvarig på Svea Ekonomi. Tusen tack för att du kom hit. Tack själv.
2: Betaljätten Klarna befinner sig i lite av en ny fas. Förra året fick man ju en banklicens och samtidigt så har vi tidigare i år rapporterat att man kraftigt missat sina mål i USA vad det gäller försäljning och att bolagsvärderingarna stått still och att man gjort av med ett tiotal chefer i samband med en omorganisation. Samtidigt så växer den tyska marknaden för Klarna, den blir allt viktigare och nu under veckan så rapporterade vi att man nyanställer friskt i Berlin där betalbolaget ska bygga en ingenjörshub. Mm, en ingenjörshub man alltså utvecklare helt enkelt. Ja men precis, det, det är utvecklare och folk på produktsidan så det kan ju kanske röra sig om UX-designers eller liknande där man liksom formar Klarnas produkter då. Mm.
0: Och man vill ju då växa en hel del, anställa tusen personer på ett år. Det är imponerande får man säga, det blir mycket att göra för HR-avdelningen där. Mm. Hur många av dem kommer vara i Tyskland då sen?
2: Ja, inte alla. Men en betydande del, enligt mina källor, det här är ett nytt kontor man öppnar i Berlin. Det har ju också att göra med att man förvärvat BillPay, det tyska betalbolaget som, man köpte, som är baserat i Berlin, som man köpte förra året. Mm. Och sen är det så här, det finns en brasklack också förstås på den här 1000 siffran. Klarna har vuxit till över 2000 medarbetare, men då räknar man också med konsulter. Mm. Så det, det, den här processen handlar om att delvis ersätta konsulter med anställda. Men, men absolut, det handlar om att... Personalstyrkan växer med tiotals procent, men det är inte nödvändigtvis tusen personer netto då som klarna växer. Mm. Men de bekräftar då att de investerar kraftigt i Tyskland, i Schweiz och i Österrike. Men av de här så är ju då Tyskland den allra största marknaden efter då Sverige.
0: Ja, och då kommer vi ju till det kanske mest intressanta med det här tycker jag. Alltså varför växer Klarna i Berlin då och inte i Sverige? Jag känner mig lite lämnad här i Stockholm. Ja,
2: nej men det finns fler skäl. Jag tycker de är värda att nämna. Eh, till att börja med kan vi säga att Klarna inte väljer bort helt och hållet att växa i Sverige. Utan en del, eh, de säger att en väsentlig del av de tusen anställningarna ska ske här, men det man intrycket som finns internt, och de som är nära bolaget tror jag är att man, man växer i Berlin man växer i Tyskland eh, Klarna säger inte så mycket om liksom, anledningarna till detta, men källorna jag har pratat med eh, ger flera skäl till att man väljer då Berlin, eh, och det är lättare att hitta utvecklare det är ett välkänt problem för den svenska tech eh, kompetensbrist helt enkelt, och sen så är bostadssituationen en annan i Tyskland och i Berlin betydligt mindre ansträngd, mycket lättare att Inakordera sina nya eh, rekryter och så långt bara på de två så, så låter det som att de har läst Spotify grundarnas brev till svenska politiker från 2016 eller vad säger du?
0: Ja, eh, jag vet inte om det här är lika gnälligt kanske. I det fallet så fanns det ju möjligheter i förorten, det var man inte så sugen på. Jag förstår mm. problemet naturligtvis när man ska locka hit talang och det är någonting som jag tror att varje gång jag är ute på jobb och pratar med startupbolag som växer kraftigt så pratar man om just det. Vi har stora problem med att ett hitta lokala att sitta i företaget. Mm. Två det finns ingenstans för våra anställda eller blivande anställda att bo överhuvudtaget. Personaloptioner är en tredje sak. Men just det, just det här med boendesituationen är ju väldigt eh, skrymmande för de här teckbolagen. Och eh, jag förstår frustrationen här. Det som är alarmerande för... Eh, och som är kvar här och tror på Stockholm som Tech Hub är ju just att man ju naturligtvis vill ha kvar de här bolagen här.
2: Mm. Nej men så är det ju och det, det finns en anledning till och den har ju lite med bostadsinstitutionerna att göra också det är mm. att Klarna kontor på Svevägen är så gott som fullt och då kan man ju tycka flytta någon annanstans då men det, det är inte riktigt så lätt om man ska ha stora kontorslokaler gärna centralt i Stockholm. Det, det finns en, en liksom brist även på den fronten. Mm.
0: Men Klarna växer alltså utomlands som du säger Sven, precis som Spotify så hotade man alltså att göra det man skulle göra 2016 Kommer det bli verklighet och kan man verkligen säga att det är ett hot?
2: Ja, nej men alltså de gör ju ingen offentlig sak av det, de går ju inte ut och säger att så här, det här kommer vi göra om inte men, men det är klart att Sebastian Simatkowski Klarnas vd, han har ju beklagat sig över liksom, personaloptionsreglerna och, och annat sådär, så, där. så att jag tror att de absolut delar problembeskrivningen sen kanske man inte vill göra det i ett öppet brev sådär, man kan ju titta också på hur det faktiskt ser ut vid årsskiftet i årsredovisningen då för Klarna så stod det att 20% av personalen ungefär fanns i Tyskland eh, att jämföra med 60-70% i Sverige så det, det är ju fortfarande en väldigt stor del av bolaget som har sin bas här men det där lär börja skifta nu skulle jag tro, sen får vi väl se vad som händer, alltså Adyen noteringen som jag pratat om visar kanske att det finns ett stort intresse på kontinenten för den här typen av bolag då kanske Tyskland blir ännu viktigare för Klarna, Tyskland är en betydligt större marknad räknad mm. eh, Sverige så, så det är man kan inte utesluta att att bolaget liksom skiftar och blir allt större i Tyskland och mindre i Sverige. Men det, det är lite för tidigt än. Men, men den här ingenjörshubben i Berlin, den, den pekar på någonting som är lite av en enpunkt för, för techsektorn precis som du nämner.
0: Mm. Och just bristen på lokaler, i det här fallet då Sveavägen för Klarna's del är någonting som Stockholms handelskammare var ute och kommer nästan årligen med de här rapporterna om att det är brist, vi måste göra någonting åt saken. Det finns inte så mycket som har hänt rent politiskt. Det här är inte en het fråga uppenbarligen för Stockholms politikerna eller storstadspolitiker i övrigt Sverige. Det man kan säga när vi ändå pratar om fintechbolag är ju att i samband med då Settlers affären så var ju det naturligtvis en fråga som kom upp. Att vad händer nu med de 500 eller vad det nu var iSettlers som man kallar det. Vad händer med dem nu? Kommer de för försvinna oss från Sverige? Jag pratade då med ansvarig minister Mikael Damberg som ju naturligtvis i socialdemokratisk anda hoppas att de här jobben ska stanna här och var tämligen säker på det. Men man ser ju att bolagen här som är
2: stora och blir stora väldigt fort nästan tvingas till att flytta på sig helt enkelt- mm. Nej men precis, och det, det finns flera saker som talar emot Stockholm då, samtidigt som det också är ett kluster för väldigt spännande bolag, eh, som kanske till och med är mer intressant alltså i, i, eh, i termer av vilka som har kommit från Stockholm de senaste tio åren mm. än Berlin. Men, men förutsättningarna för att växa där, förutsättningarna för att kunna anställa folk är, är verkar vara sämre. Eh, man ser ju också att Berlin blir, blir ganska viktigt för, för svenska liksom tech, både investerare och bolag. Eh, vi har ju Klarna som växer där, vi har EQT som har etablerat kontor där det blir ju liksom en ganska naturlig knutpunkt just för att det, det finns talang. Och det är ganska lätt att lösa bostad. Mycket billigare med, med bostäder också. Så att det, ja, det där, den där tvekampen om, om talang och om de stora bolagen över Europa, den, den lär nog bara fortsätta. Och Spotify har ju gjort verklighet av sitt hot, kan man ju passa på att nämna då. Mm. Utan att göra jättestor sak av det kanske. Men, men finansavdelningen flyttar till New York. Det har väl att göra med noteringen där också och de öppnar en ingenjörshub då deras utvecklingscenter blir liksom i London istället för i Stockholm som väl också har sina problem med bostäder och sådär men det finns ju, ja det här är ju... Stora frågor för de här bolagen De är så pass stora nu att de, de måste Överväga precis vad det är smartast Att ha sin verksamhet Och mm. det finns ju saker som talar emot Stockholm helt mm. klart. Så fort vi skriver om det här så är
0: det I alla fall minst ett tiotal personer Som hör av sig oftast till mig Eller någon annan på redaktionen för att visa på att Men vänta, vi är ju innovativa inom detta Nämligen alla dessa som helt enkelt Jobbar med att förvalta och dela ut Olika kontorshubbar eh, mm. Alltså som man helt enkelt hyr in sig på Tillfälligt, så det är ett enormt, en enorm innovation kring de typen av lösningar. Än så länge har vi inte sett något som är superhet, Men har du det?
2: Ja, men mejla mig en gång till. Då. Ja, hör av er med tips. Alltid.
0: Digitalpodden presenteras i samarbete med Svea Ekonomi som genom smarta betallösningar gör det möjligt för Sveriges handlare att växa både på nätet och i den fysiska butiken. För att läsa mer, gå in på svea.com.
2: Så där snart ett nytt avsnitt av Andreas Tjörvenka här i Digitalpodden kommer bara om några dagar. Det ska bli spännande att prata med honom. Vi har ju lite annat också. Intervjuer i Startup Stories där det kommer fler vad det lider, det lovar vi. Ja, så bonuspoddarna med Tjärvenka förstås.
0: Precis, och så har vi ju naturligtvis många fler poddar än så. Analyspodden, makrorådet, förnuft och känsla. Och så den nya podden då, smarta pengar om privatekonomi, där du får tips och råd. Exakt,
2: det är dags att söka till Startup Tour också. För tredje året i rad så letar vi Sveriges hetaste startupbolag. Den som vinner får en miljon kronor i annonspengar. Och en massa andra fina priser. Det finns mer information och ansökningsformulär och allting på startuptour.com. Mm,
0: det här kan ni inte se men fingret är uppe här nu. Kolla in DI Digital på Instagram där vi numera är en nyhetsförmedlare. Nu vill du få branschkoll och uppdateringar om det senaste i startupvärlden och den nya digitala finansvärlden. Sök bara på DI Digital så hittar du oss på Insta och får rent objektivt skulle jag säga faktamässigt ett skönare flöde.
2: Mm. Om du gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden Recensera oss på iTunes eller Apple Podcasts som det väl heter nu mera. Om du vill sponsra den här podden, mejla Per mejla per.hedlund.di.se Tack för att du lyssnar. Ansvarig
0: utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och nyklips av Umami Produktion. Vi hörs igen om en vecka.